0: 4. İncil denilen dört kitap hakkında incelemeler Protestan papaz, neşrettiği bir risalede şöyle demektedir. İncillerin tarihinden habersiz olan Müslümanlar, Hristiyanların ellerinde olan İncillerin aslının olmadığını, Hristiyanların İncil'de, Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliği hakkında varit olan bazı İncil ayetlerini gizlemek için İncili tahrif ettiklerini, değiştirdiklerini iddia ederler. Buna şu cevap verilir. İmam-ı Buhari, Şah Veliyullah Dehlevi, Fahreddin Razi ve Hindistan alimlerinden Seyyid Ahmet ve diğer alimler Bugün kullanılan İncil'lerin, hazret Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, zamanından evvel kullanılan İncil nüshalarının aynı olup, tahrif edilmemiş olduğunu beyan etmişlerdir. Bugün, Avrupa'nın bazı meşhur kütüphanelerinde bulunan, çok eski İncil nüshaları da, bu sözümüzü tasdik ederler. Bundan dolayı, eğer Müslümanların ellerinde bulunan İncil'lerde ve o İncil'lerin asr-ı saadetten evvel muhtelif lisanlara yapılan tercümelerinde İncil'in tahrif iddialarını kuvvetlendirecek bir delil varsa hepsini Müslümanların ortaya koymalarını isteriz. Biz Müslümanlar, onların bu davetlerini memnuniyetle kabul edip, istedikleri delilleri birer birer ortaya koyacağız. Bilindiği gibi Hristiyanlık akidesinin inancının esası olan Kitabı Mukaddes, Ahdi Atik ve Ahdi Cedid ismiyle iki kısmı ayrılır. Ahdi Atik, eski ahd ismindeki kısmı semavi kitap olan Tevrat'tan alındığı bildirilen parçalar ile bazı Beni İsrail peygamberlerine isnad edilen hikayelerden meydana gelmiştir. Ahdi i Cedid, Yeni Ahd ise, İncil denilen dört kitap ile, bazı havarilerin ve Pavlos'un etraflarındaki yerlere gönderdikleri iddia edilen bazı mektuplardan, risalelerden ibarettir. Ahd-i Atik kitaplarının tahrif edildiği, Hristiyanlar tarafından da tasdik edilmiştir. Bu hususta geniş malumat almak isteyenler rahmetullah efendinin rahmetullahi aleyh Arabi Izharul Hak kitabına ve bunun Türkçe tercümesi olan İbrazül Hak kitabına müracaat edebilirler. Biz burada ahdiatik ile ilgili geniş malumat vermeyeceğiz. Yahudiler Nasranilere eziyet ve işkenceyi arttırdılar. Bu zulmleri, cinayetleri yetişmiyormuş gibi İsa aleyhisselama ve annesi Hz. Meryem'e çok kötü iftiralarda bulundular. Hatta o yüce peygambere veledizina, mübarek annesine fahişe kadın diyecek kadar işi azıttılar. İseviler Allahü Teala'nın gönderdiği Tevrat kitabında böyle çirkin, iğrenç iftiraların bulunmadığını ispat etmek için Tevrat'ı Latince'ye tercüme ettiler. Yahudi dininin iç yüzü ve Yahudilerin Müslümanlara ve Hristiyanlara karşı yaptıkları iftiraları ve düşmanlıkları kitabımızın sonunda Yahudilik, Tevrat ve Talmud başlığı altında uzun bildirilmiştir. Protestan tarihçilerinden, Strauss, Strauss, David Friedrich, Alman tarihçisidir. 1291, miladi 1874'te öldü. İsa'nın hayatı, Hristiyanlık talimi, İsa'nın yeni hayatı gibi eserler neşretti. Şöyle demektedir. Hristiyanlığın, İlk yayıldığı zamanlarda Hristiyanlar Yahudiler tarafından çeşitli zamanlarda değiştirilmiş olan Ahdi Atike'yi Yunancaya tercüme ettiler. Bu tercüme o zaman Beni İsrail'in ellerindeki İsrailiyat kitaplarına uymuyor diye Yahudiler buna karşı çıktılar. Hristiyanlar Yahudileri susturacak cevaplar bulmak için Ahdi Atik'in bu Yunanca tercümesine yeniden ilaveler yaptılar. Mesela İsa aleyhisselam'ın babaları diyerek bazı isimler Zebura sokuldu. İsa aleyhisselam'ın cehennemlere girmesi kısmı Ermiya kitabına yerleştirildi. Yahudiler bu tahrifleri görüp "Bunlar bizim kitaplarımızda yoktur." diye feryad ettikçe papazlar ''Ey Allah'tan korkmaz hilekârlar! Siz, kötü bir mukaddeseyi tahrif etmeye cesaret ediyorsunuz.'' diye Yahudilere saldırdılar. Daha sonra, Hristiyanlarla Yahudiler arasındaki bu çekişme ilerledi. Hristiyan papazlardan bir kısmı da şüphe ve tereddüde düştü. Böylece Hristiyanlar pek çok fırkalara bölündüler. Bu ihtilaflar aralarında büyük harplerin yapılmasına sebep oldu. İsa aleyhisselamdan 325 sene sonra Bizans İmparatoru Büyük Konstantin'in emriyle 319 papaz İznik'te bir mecliste toplandılar. Her birinde pek çok şüpheler ve zıtlıklar bulunan Kitab-ı Mukaddes nüshaları hakkında meşveret ve tahkik ile İşe başladılar. Bu mecliste, Hazreti İsa'nın uluhiyetine inananlar galip geldi. İsrailiyat kitaplarından tercüme ettikleri kısımları da karıştırarak, kitab-ı mukaddesi yeni bir şekle soktular. Kabul ettikleri bu nüsanın dışındaki diğer nüshaların, şüpheli olduklarına karar verdiler. Cirum'un bu nüshaya yazdığı mukaddemede, bu husus bildirilmektedir. Cirum, Jerome sen. Araplar buna Ironimus demektedirler. İstanbul'da 3 sene kaldı. 382'de Roma'ya gitti. Papa'nın sekreteri oldu. Kitabı mukaddesi Latince'ye tercüme etti. 30 Eylül'de yortusu yapılır. Yaptığı tercüme Kilisenin resmi metni olmuştur. 364 senesinde, Lodisiye isimli bir meclis daha toplandı. Bu meclis, ahdi atik kitaplarını kabul ettikten sonra, İznik meclisinde reddedilen, Kitab-ı Ester ile, Havarilere isnad edilen, 6 risalenin, Sıhhat ve doğruluğunu kabul etti. Bunlar, Risale-i Yakup, Petrus'un 2. risalesi, Yuhanna'nın ikinci ve üçüncü risalesi, Yehuda risalesi, Pavlos'un İbranilere yazdığı risaledir. Bu kitap ve risalelerin doğruluğunu her yere ilan ettiler. Yuhanna'nın müşahedeler kitabı, yani vahiy kitabı, 325 ve 364 senelerinde toplanan her iki mecliste de kabul edilmeyip şüpheli kaldı. Bundan sonra 397 senesinde Kartaca'da 126 kişiden müteşekkil bir meclis daha toplandı. Bu meclis daha önceki iki meclisin şüpheli uydurma gözüyle bakıp reddettikleri kitaplardan birkaç tanesinin daha doğruluğunu kabul etti. Bunlar kitabı Tubiya, Kibı Baruh, kitabı Kilisai, Kitabül Makabiyin, Kitab-ı Müşahedatü Yuhanna yani vahiy kitabıdır. Kartaca meclisinde bu kitapların kabulünden sonra şüpheli denilmiş olan kitaplar bütün Hristiyanlarca makbul oldu. Bu hal 1200 sene kadar böylece kaldı. Protestanlığın ortaya çıkmasıyla Kitab-ı Tubiya, Kitab-ı Baruh Kitabı Yahudiyet, Kitabı Kezdüm, Kitabı Kilisai, Kitabül Makkabi yine evvel ve sani hakkında büyük tereddütler meydana geldi. Protestanlar daha önceki Hristiyanların kabul ettikleri bu kitapların doğru olmadığını ve reddedilmelerinin vacip olduğunu söylediler. Kitabı Ester'in de bazı bablarını reddettiler. Bazı bablarını kabul ettiler. Bu red ve inkârlarını çeşitli delillerle ispat ettiler. Bunlardan birisi, bu kitapların aslının İbrani ve Kildani lisanlarıyla olduğu ve şimdi bu lisanlarda mevcut böyle bir kitabın olmamasıdır. Tarihçi papaz olan Vivisbius, kitabının dördüncü cildinin 22. babında yukarıda zikrettiğimiz bu kitapların bilhassa Kitabül Makkabi'yi'nin tahrif edilmiş olduğunu yazmıştır. Protestanlar 1200 seneden beri bütün Hristiyanların Ruhül Kuts, kutsal ruh ile ilham olunmuş zannettiklerini ve verdikleri kararları Hristiyanlığın esası kabul ettikleri konsil yani eski ruhban meclislerinin yanlış ve batıl şeyler üzere icma ve ittifak etmiş olduklarını kabul ve itiraf ettiler. Böyle olmakla beraber, yine o meclislerin akl ve kabulden çok uzak olan birçok kararlarını kendileri de kabul ettiler. Böylece birbirine zıt esaslar üzerine kurulmuş, misli görülmemiş bir yola girdiler. Aslı, esası böyle şek ve şüphelerle örtülmüş olan bir din, nasıl olur da, akıl sahibi milyonlarca Hristiyan tarafından, kalpleri kendisine bağlayan, kurtuluş ve saadet vesilesi olarak kabul edilebilir? Bu hali görenler, bu iş hayret edilecek şeydir diyerek, hayretten parmaklarını ısırırlar. Hristiyanlar, Gerek ahdi atik gerekse ahdi cedit kitaplarından iman esaslarını tespit etmektedirler. Bu kitaplar şüphe ve tereddütlerden uzak değildir. Hiçbirisinin aslı sahih bir senet ile zamanımıza kadar geldiği ispat edilmiş değildir. Yani İsa Aleyhisselam'dan adil kimselerce zamanımıza kadar ulaştırılmış değildir. Bilindiği gibi bir kitabın doğruluğunun ve semaviliğinin yani allah Teala tarafından gönderilmiş olmasının kabulü, şu kitap falan peygamber vasıtası ile yazılmış, değiştirilmekten ve bozulmaktan uzak, muttasılan sağlam senet ile adil kimseler tarafından rivayet edilerek bize kadar ulaşmıştır diye bildirilmesine bağlıdır akl-ı selim sahibi olanlara, sağlam delillerle bu husus ispat edilmedikçe, o kitap hakkında şüphe ve tereddütler yok olmaz. Çünkü sadece kendisine ilham geldiği zannedilen şahıslara isnat edilen bir kitap, o şahsın bizzat kendisinin tasnif etmiş olduğunu ispata kafi değildir. Ayrıca bir veya birkaç Hristiyan fırkasının taassup, ve gayret ile mücerret olarak doğruluğunu iddiaları da bu kitapların sıhhatini ispat kâfi değildir. Hristiyan papazların kitabı mukaddeslerinin sıhhatini geçmiş peygamberlerden veya havarilerden birine isnattan başka ortaya koyacakları bir delilleri yoktur. Bu iddiaları itikat iman esaslarını beyan eden ve doğruluğunda kalplerden şüpheleri giderecek ikna edici delillerden değildir. Hiçbir akıl sahibi kendisini dünyada rahata ve huzura, ahirette de azaptan kurtaracak ve sonsuz saadete kavuşturacak dini zayıf esaslar üzerine kurarak emin ve rahat olamaz. Halbuki Ahdi Atik'in içindeki kitapların birçoğunu ve Ahit-i Cedid kitaplarından Hazreti İsa ve Hazreti Meryem'den ve o asırlardan bahseden yetmişi mütecaviz. Hatta bazıları bugün mevcut olan kitapları Hristiyanlar inkar edip bunlar uydurulmuş yalanlardır demektedirler. İsharül Hak kitabında bu hususta geniş bilgi vardır. Hristiyan papazların Eskileri ve sonra gelenleri, ittifak ile bildiriyorlar ki, Matta İncil'i İbranice idi. Hristiyan fırkaları, birbirlerinden ayrılmaları sebebiyle, sonradan bu asıl nüshayı kaybettiler. Bugün mevcud olan Matta İncil'i, İbranice asıl nüshanın tercümesidir. Bu tercümeyi yapan kimsenin kim olduğu da belli değildir. Zamanımıza kadar müterciminin kim olduğunun bilinmediğini, Hristiyan papazların ileri gelenlerinden olan Cirum'da itiraf etmektedir. Katolik Thomas Ward, Cirum yazdığı bir makalesinde, eski Hristiyan alimlerinden bazıları, Markus İncil'inin son babının ve bazıları Luka İncil'inin 22. babının bazı ayetlerinde, ve bazıları yine Luka İncil'inin ilk iki babının doğruluğunda şüpheye düştüler. Hristiyanların Marsyon fırkasının ellerinde bulunan İncil nüshalarında bu iki bab yoktur demektedir. Norton 1253 Miladi 1837 senesinde Boston'da basılan kitabının 70. sayfasında Markus İncili hakkında şöyle diyor: Bu İncil'de tahkike muhtaç ibareler vardır ki 16. babının 9. ayetinden sonuna kadar olan ayetlerdir. Metinde bir şek ve şüphe alameti göstermeyip şerhinde bu ayetlerin İncil'e sonradan sokulduğunu söyleyen ve bunun delillerini sıralayan Norton Hayretini bildirerek şöyle demektedir. Kitapları istinsah eden kâtiplerin adetlerini incelediğimiz zaman, onların metinlerdeki ibareleri anlayıp yazmaktan ziyade, metinlere kendi fikirlerini sokmaya çalıştıklarını görürüz. Bu husus bilinince, İncil'deki ibarelerin niçin şüpheli olduğu anlaşılır. Norton Andrews Amerikan İncil Bilgini ve Muallimidir. 1201 Miladi 1786'da doğdu. 18 Eylül 1853'te öldü. 1804 senesinde Harvard'dan mezun oldu. İlahiyat üzerinde çalıştıktan sonra Bowdoin Koleji'nde 1809 yılında ders verdi. 1818 yılında Harvard'da matematik muallimi olarak döndü. 1813 yılında, üniversitenin, İncil tefsircisi oldu. 1819'dan, 1830 senesine kadar, edebiyat profesörünün yardımcılığını yaptı. Teslisi reddeden, ve tevhid akidesini, inancını savunan, ünitaryanizm mezhebinin, kuvvetli müdafilerindendir. Kalvenizmi ve Theodore Parker tarafından temsil edilen naturalist, tabiiyeci teolojiyi şiddetle reddetti. 1833 yılında A Statement of Reasons for Not Believing the Doctrines of Trinitarians, testis fikrine inanmamak için makul bir beyan kitabını yazarak neşretti. Ansiklopedi Americana, cilt 20, sayfa 464. Yohanna'ya nispet edilen İncil'de de sağlam bir rivayet senedi yoktur. Markus İncili gibi tahkike muhtaç, müphem, hatta birbirine zıt ibareleri vardır. Mesela birincisi, bu İncil'de Yohanna'nın gördüğü şeyleri yazmış olduğuna dair açık bir delil yoktur. Bir şeyin aksi ispat edilmedikçe, eski hâlinin doğruluğuna hükmedilir. İkincisi, Yuhanna'nın 21. bâbın 24. ayetinde işte bu cümleleri, yani Yuhanna İncil'ini yazan ve doğruluğuna şehadet eden şâkirt budur. Yani Yuhanna'dır. Biz, onun şehadetinin doğru olduğunu biliriz denilmektedir. Görülüyor ki, bu sözü Yuhanna hakkında Yuhanna İncil'ini yazan kâtip söylemiştir. Bu ayette, Yuhanna'ya gâib zamiri olan o ile işaret edilmiş, asıl kitabı yazan, uyduran kâtip, kendisini mütekellim, yazan kimsenin kendisi sıgası ile biz diye yazmıştır. Bundan anlaşıldığı gibi, Yuhanna İncil'ini yazan, Yuhanna'nın kendisi olmayıp bir başkasıdır. Kendisi, Yuhanna'nın şehadetinin doğru olduğunda, malumatı olduğunu iddia etmiştir. Bunlardan anlaşılan, bu İncil'i yazan adam, Yuhanna'nın bazı mektuplarını ele geçirip, bazı ibareleri çıkarmış, bazı şeyler de ilave ederek bu kitabı yazmıştır. Üçüncüsü, Miladi 2. asırda Yuhanna İncil'i üzerine ihtilafların ve inkârların meydana çıktığı zaman, Yuhanna'nın talebelerinden, Poltarb'ın talebesi hayatta hayattaydı. Niçin inkârcılara cevap verip naklettiği, rivayet ettiği İncil'i tahsih edip, sahihliğinin delillerini ortaya koymamıştır? Eğer rivayet ettiği doğru olsaydı, feryat eder, benim rivayetim doğrudur, derdi. Eğer bu hususun doğruluğu, Poltarp ile talebesi İriyüs arasında geçmemiştir denilirse, bu söz hakikatten çok uzaktır. İriyüs, pek çok lüzumsuz meseleleri durmadan üstadından sorarak öğrenirken, bu İncil Yuhanna'nın mıdır, sualini sormaması ve bunu öğrenmemesi mümkün müdür? Eğer unuttu denilirse, bu daha uzak bir ihtimaldir. Zira İriüs, üstadının yolunu, adetlerini çok iyi bilmesi ve duyduğu şeyleri layıkıyla hıfsetmesiyle bilinmektedir. Yosibis 1263 M. 1847 senesinde neşredilen tarihinde, 5. cilt, 20. babı, 219. sahifesinde İrius'un Yuhanna İncil'inin rivayet edildiği lisanlar hakkında olan sözünü, şöyle nakletmiştir. Ben, Allahü Teala'nın fadlı ile şu sözleri işittim ve bunları ezberledim. Herhangi bir şey üzerine yazmadım. Eskiden beri adetim budur. Böylece ezberlediğim şeyleri daima tilhavet eder okurum. Buradan anlaşılıyor ki ikinci asırda dahi İncili inkar edenler olmuş ve onlara karşı cevap verilerek doğruluğu ispat edilememiştir. Hristiyan alimlerinden Celsus, miladın ikinci asrında Hristiyanlar İncillerini 3-4 defa belki daha fazla manasını değiştirecek şekilde tebdil ve tahrif ettiler diye feryat etmiştir. Manikis fırkasının ileri gelen alimlerinden Faustus da miladi dördüncü asırda İncil'ler üzerinde tahrif yapılmıştır. Bu doğrudur. Ahd-i Cedidi ne İsa aleyhisselam ne de Havarileri tehlif etmemiştir. Bilakis, hali meçhul kimseler tehlif etmiştir. İnsanların itibarını kazanmak için de, Havarilere ve onların arkadaşlarına nispet etmişlerdir. Birçok yanlışlıklar ve tenakuzlar bulunan kitaplar tehlif ederek, Hristiyanları incitmişlerdir, demektedir. Dördüncüsü, Katolik, Harold, 1844 senesinde neşredilen kitabının 7. cilt, 250. sayfasında Estadlen isimli müelliften rivayet ile bu Yuhanna İncil'ini İskenderiye Mektebi talebelerinden birisinin yazmış olduğundan hiç şüphesi olmadığını bildirmiştir. Beşincisi Brett Schneider, Yuhanna İncil'inin tamamı ve Yuhanna'nın mektuplarının hepsinin, Yuhanna'ya ait olmayıp, ikinci asırda, meçhul bir şahıs tarafından yazılmış olabileceğini bildirmiştir. Brett Schneider, 1776-1848 Alman protestan teoloğu, ilahiyatçısıdır. İncil'i tenkîd eden kitap yazmıştır. Altıncısı, Kirdinius, Yohanna İncili 20 babıydı. Sonradan Efesus Efes kilisesi 21. babı ilave etmiştir, demiştir. Yedincisi, Bu Yohanna İncili'ni ve Yohanna'nın bütün yazdıklarını Milad'ın 2. asrında ve cin fırkasında olanlar inkar ettiler. Sekizincisi, Yohanna İncilinin sekizinci babının başında olan on bir ayetini bütün Hristiyan ilim adamları reddetmiştir. Japonca tercümesinde de yoktur. Dokuzuncusu, dört İncil telif edilirken senetsiz pek çok batıl rivayetler içerisine karıştırılmıştır. Bu rivayetlerle dahi eldeki dört İncilin sıhhatine doğruluğuna dair getirebilecekleri bir senetleri yoktur. 1237 miladi 1822 senesinde Thomas Hartwell neşrettiği tefsirinin dördüncü cilt ikinci babında şöyle diyor. İncil'lerin telif zamanları hakkında bizlere ulaşan nakl ve haberler tamamen noksan ve neticesizdir. İncil'lerin sıhhati hususunda Bizlere hiçbir yardımları yoktur. Hristiyanların ilk din adamlarının ileri gelenleri, batıl rivayetleri tasdik ve kabul ederek durmadan yazdılar. Daha sonra gelenler de, onlara hürmeten yazdıklarını nasıl olursa olsun, hiç düşünmeden ittifak ile kabul ettiler. İşte bu yalan yanlış rivayetlere, bir katipten diğer katibe bir nüshadan diğer bir nüshaya nakledilerek zamanımıza kadar geldi. Üzerinden asırlar, yüzyıllar geçtikten sonra İncilleri batıl rivayetlerden temizlemek çok zor olmuştur. Yine aynı ciltte diyor ki ile evvel yani Matta İncili Miladın 37, 38, 41, 47, 61, iki altmış üç altmış dört veya 65 beş senelerinde İncili Sani, yani Markos İncili Milad'ın elli senesinde veya daha sonra altmış senesine kadar herhangi bir senede telif olunmuştur Galip olan rivayete görüşe göre altmış veya altmış üçtetelif olunmuştur İncili Salis, yani Luka İncili, Miladın 53, 63 veya 64 senesinde, Yuhanna İncili ise 68, 69, 70 veya 98 senesinde yazılmıştır. İbranilere mektup ve Petrus'un ikinci Risalesinin ve Yuhanna'nın ikinci ve üçüncü Risalelerinin Risale-i Yakub'un ve Risale-i Yehuda'nın ve müşahedat Yuhanna'nın, Yuhanna'nın vahyinin bazı kısımlarının havarilerden rivayet edildiği hususunda hiçbir senet ve vesika yoktur. Bunların 365 senesine kadar sıhhatleri şüpheliydi. Bazı kısımları ise bu ana kadar Hristiyan din alimlerine göre yanlış ve reddedilmiş idi. Hatta, Süryâni lisanına yapılan tercümelerinde, bu kısımlar yoktur. Arap kiliselerinin hepsi, Petrus'un ikinci risâlesini, Yuhanna'nın ikinci ve üçüncü risâlelerini, risale i Yahuda ve Müşâhedât-ı Yuhanna'nın sıhhatini, doğruluğunu kabul etmediler. Süryâni kiliseleri de aynı şekilde, başlangıcından bugüne kadar, Bunları inkar etmişlerdir. İncil araştırmacısı Horn tefsirinde 2. cilt 206 ve 207. sayfelerinde diyor ki: Petrus'un risalesi, Risale-i Yahuda, Yohanna'nın 2. ve 3. risaleleri ve müşahedatı yani Vahyi ve Yohanna İncilinin 8. babının 2. ayetinden on birinci ayetine kadar dokuz ayet, Yuhanna'nın birinci risalesinin beşinci babının yedinci ayeti, İncil'in Süryanice tercümesinde asla mevcut değildirler. Demek ki, Süryanî tercümeyi yapan mütercim, bu zikrettiğimiz kısımların doğru ve şer'î bir hüküm için senet olamayacağını anlamış, ve tercüme ederken farkına varabildiği bu yerleri tercüme etmemiştir. Katolik Ward, 1841 senesinde neşrettiği kitabının 37. sayfasında, Protestanların ileri gelenlerinden, Rogers'in, Risale-i İbraniye, Risale-i Yakub'u ve Yuhanna'nın ikinci ve üçüncü risaleleriyle müşahedatını itikaden teksib ettiğinden, Papazların ileri gelenleri bu risaleleri Kitab-ı Mukaddes'ten çıkarmışlardır dediğini bildirmektedir. Protestan papazlarından Daktriste Yosnis'in zamanına kadar her kitabın doğruluğunun kabul edilemediğini bildirerek Risale-i Yakup, Risale-i Yahuda, Petrus'un Risale-i Saniyesi ve Yuhanna'nın Risale-i Saniye ve Salisesi Havarilerin toplayıp yazdıkları şeyler olmadığında ısrar etmiştir. Ayrıca Risale-i İbraniye bir zamana kadar reddolunduğu gibi Petrus'un Risale-i Saniye ve Salisesi ile Müşahedet Yuhanna ve Yehuda Risalesi Süryani ve Arap kiliselerince doğruluğu kabul edilmemiş iseler de bizlere göre doğruluğu teslim edilir. Yani doğru kabul ederiz demiştir. Hristiyan İncil tefsircilerinden Doktor Nathaniel Lordner tefsirinin dördüncü cilt 175. sayfasında Serl ve onun aslında olan Orşilim yani Kudüs kilisesi Müşahedat Yuhanna kitabının doğruluğunu kabul etmemiştir. dediğini bildirdikten sonra Serlin yazdığı kanun fihristinde bu kitabın ismi dahi yoktur demiştir. 323. sayfasında de müşahedat-ı Yuhanna eski İncillerin Süryanice'ye yapılan tercümelerinde yoktur. Ne Weber Hiberios ne de Yakup isimli müellifler tarafından bunun üzerine şerh yazılmamıştır. Vibidiscu'da Petrus'un ikinci risâlesini, Yuhanna'nın ikinci ve üçüncü risâlelerini ve müşahedât-ı Yuhanna'yı ve Yahuda risâlesini kendi kitap fihristine almamıştır. Bu hususta süryanilerin görüşleri de budur, diyerek etraflı malumat vermiştir. Katolik Herald'ta kitabının yedinci cilt 206. sayfasında diyor ki. Raus kitabının 160. sayfasında protestan papazlarının ileri gelenlerinin ekserisi, Yuhanna'nın müşahedat, vahiy kitabının doğruluğunu kabul etmezler. Profesör Rappwold da, kuvvetli delillerle ispat ederek diyor ki, Yuhanna İncil'i, Yuhanna'nın risaleleri ve müşahedatı, Yalnız bir kişinin yazdığı şeyler olamaz. Vivisbius tarihinin yedinci cilt 25. babında Vevini sicinden naklederek eski papazlar Yohanna'nın müşahedatını kitabı Mukaddes'ten çıkarıp reddetmeye çalıştıklarını anlatırken diyor ki bu kitabı müşahedat baştan sona kadar manasızdır Onu Havarilerden olan, Yuhanna'ya nispet etmek de çok yanlıştır. Cahillik ve hakikati görmemektir. Onu yazan kimse, ne havari, ne mesihi ve ne de salih bir kimse değildir. Belki bu müşahedatı, Sen-Tehsin, Serin-Hak, isminde bir Romalı yazdı. Yuhanna'ya nispet edilerek, Yuhanna yazdı denildi. Diye yazmaktadır. Daha sonra kendisi şöyle demektedir. Fakat bu kitabı, Yani Yuhanna'nın müşahedatını, kitabı Mukaddes'ten çıkarmaya gücüm yetmez. Zira binlerce Hristiyan kardeşimiz, Bu Yuhanna'ya tazim ederler. Ben bu kitabı yazan kimsenin, Kendisine ilham geldiğini tasdik ederim. Fakat havarilerden, Yakub'un kardeşi, ve Zeyd'inin oğlu olan ve Yuhanna İncilini yazan havari Yuhanna olduğunu pek kolay kabul edemem. Sözlerinden ve hallerinden anlaşılan havari olmamasıdır. Kitabın müşahadatı vahyi yazan kimse kitabı amal yani resullerin işleri kitabında zikredilen Yuhanna da değildir. Çünkü İşaya memleketine gelmemiştir. Halbuki bu İncili yazan İşaya ehalisinden bir diğer Yohannadır ki her ikisine de Yohanna ismi verilmiştir. Yine Yohanna İncili ve Risaleler ile müşahadatın ibare ve mefhumlarından anlaşılıyor ki Yohanna İncili'nin ve Risalelerin müellifi olan Yohanna Müşahadat kitabının Musannifi değildir. Çünkü İncil'in ve Risale'nin ibaresi, Yunanca'da güzel ve düzgün bir şekildedir. İçinde galat, yanlış lafızlar yoktur. Fakat müşahedat kitabının ibaresi böyle olmayıp, Yunan lehçesine muhalif, bilinmeyen, alışılmamış bir üslup üzerine yazılmıştır. Havari olan Yuhanna, İncil'inde ve risalelerinde ismini açıkça söylemeyip, kendinden mütekellim, şahıs veya gayip sigalarıyla bahseder. Kendini uzun uzun anlatmaksızın maksada başlar. Müşahedatı yazan şahs ise, böyle olmayıp, başka bir üslup takip etmektedir. Yine Yuhanna'nın müşahedatının yani vahiy risalesinin, birinci babının birinci ayeti İsa Mesih'in vahiyidir, ilanıdır ki Allahü Teala onu Mesih'e verdi. Yakında olması muhakkak olan şeyleri kullarına göstermesi için vahyi kendisine verdi ve onu kendi kulu Yohanna vasıtası ile gönderdi. Ve dokuzuncu ayeti Ben İsa'da olan sıkıntıya ve melekuta ve sabra sizinle beraber hissedar olan kardeşiniz Yohannayım ve yine 22. babın 8. ayeti ben bu hadiseleri görüp işiten Yohannayım tarzında olup bu ayetlerde havarilerin takip ettikleri usulün hilafına olarak ismini açıkça söylemiştir. Eğer eski adetlerinin tersine Kavmine kendini bildirmek için burada ismini açıkça söyledi denilirse ona şöylece cevap verilir. Maksadı sadece bu ise kendisine mahsus olan lakabı ve sıfatı yazmalıydı. Mesela ben Yakub'un kardeşi ve Zeydi oğlu Yuhanna'yım veya Hazreti Mesih'in Şakirdi ve onun sevdiği Yuhanna'yım gibi tabirleri kullanmalıydı. Kendi şahsına mahsus vasfını söylemekten sakınıp kendisini diğer insanlardan ayırmayarak kardeşiniz ve hadiseleri görüp işiten tabirlerini kullanmıştır. Burada maksadımız akıl sahipleriyle alay etmek değildir. Belki iki şahsın ifadeleri ve yazıları arasında bulunan açık farkı ortaya koymaktır demektedir. Vivisbius'un sözü burada tamam oldu. Yine Yosibis tarihinde, üçüncü cildin, üçüncü babında Petrus'un birinci risâlesi doğrudur. Fakat ikinci risâlesi, Kitabı ı mukaddesten olamaz. Ancak Pavlos'un on dört risâlesi, yani mektupları kıraat olunur, okunur. Fakat bazıları, İbranîlere mektup kısmını Kitabı ı mukaddesten çıkardı demektedir. Yine Yosibis aynı kitabının 25. babında Risale-i Yakup, Risale-i Yahuda ve Petrus'un ikinci risalesi ve Yuhanna'nın ikinci ve üçüncü risalelerinde ihtilaf edilip hakiki müelliflerinin meçhul olduğunu beyan etmektedir. Yosibis yine aynı tarihinin altıncı cilt 25. babında. Risale-i İbraniye hakkında, ayır cin şöyle demiştir. Hristiyanların ellerinde dolaşan bu risaleyi, Şebirum'da i Rum'da, Gülnaht isimli bir kimse yazmıştır. Bazıları, Luka'nın onu tercüme ettiğini söylemişlerdir. Demektedir. İlk Hristiyan teologlarından, Arm, İren, İreneus, 140- 220 ve 220 senesi ricalinden Polinius ve 251 senesinde yaşayan Pontius isimli müellifler, Risale-i İbraniye'yi tamamen inkar etmişlerdir. Miladi 200 tarihi ricalinden Kartacalı Tortilin-Bersber diyor ki, Risale-i İbraniye, Berniyâ'nın risâlesidir. 212 senesi halinden kis berst Rum'da, Pavlos'un risalelerini 13 adet sayıp, 14. risale olan, Risale-i İbraniye onlardan değildir, demiştir. 248 senesinde yaşayan, Kartacalı, Say-i bu risaleyi hiç zikretmemiştir. Süryani kilisesi de, bu ana kadar, Petrus'un Risale-i yani ikinci mektubunu, Yohanna'nın Risale-i ve Salisesinin yani ikinci ve üçüncü mektuplarının sıhhatini, doğruluğunu kabul etmemişlerdir. Hristiyanların ileri gelenlerinden, Aiz Kalsen diyor ki, Petrus'un Risale-i yazan kimse, zamanını zâyi etmiştir. Boş yere harcamıştır. 1266, Miladi 1850 senesinde basılan, Bible tarihinde diyor ki, Critius isimli müellif, Risale-i Yahuda, Aydernik saltanatı zamanında, Orşilim, Kudüs, Üskuflarından, 15. Üskuf olan, Yehuda'nındır, Demiştir. Bible, İncil demektir. Üskuf, İncil okuyucularının üst derecesinde olan Hristiyan din adamlarına denir. Yuhanna, İncil'ini şerh eden eski müelliflerden, ayır cin, meskür şerhinin beşinci cildinde, Pavlos'un her kiliseye risaleleri, mektupları olmayıp, bazı kiliselere yazdığı risaleleri de üç dört satırdan ibarettir, demiştir. Ayrıca'nın bu sözüne göre, Pavlos'a ait olduğu söylenilen risalelerin hiçbirisi onun telifi olmayıp, başkalarının teklifi olduğu halde ona nispet edildiği anlaşılmaktadır. Pavlos'un Galatyalılara yazdığı mektubun ikinci babında 11. ayetten itibaren 16'ya kadar şu cümleler yazılıdır. Fakat Petrus Antakya'ya geldiği azarlanmayı hak ettiği zaman ben onunla yüz yüze geldim. Kabahatliydi. Çünkü Yakup tarafından bazı kimseler gelmeden evvel bir takım insanlarla putperest milletlerle beraber yemek yiyordu. Fakat onlar geldikleri zaman hitanlı, sünnetli olanlardan Yahudilerden korkarak çekildi ve ayrıldı. Diğer Yahudiler de Petrus ile beraber geri çekildi, riya yaptılar. O derece ki, Barnabas bile, onların riyasına kapıldı. Fakat ben, İncil'in hakikatine göre, doğru yürümediklerini görünce, hepsinin önünde Petrus'a dedim ki, sen Yahudi'yken, Yahudi gibi değil, diğer milletler, putperestler gibi yaşıyorsun. Niçin diğer milletleri, Yahudiler gibi yapmaya zorluyorsun. O milletlerden olan günahkarlar değil. Zaten Yahudi olan bizler insanın şeriat amelleri vasıtasıyla değil, ancak İsa Mesih'e iman etmekle salih olacağını bildiğimizden biz de Mesih İsa'ya iman ettik. Ancak şeriat işlerinden değil, Mesih'e iman etmekle salih sayılalım. Çünkü hiçbir insan şeriat amellerini yapmakla salih olamaz. Bu cümlelerin baş tarafı son tarafının tamamen zıt olduğundan, ikisinden birisinin yani ya baş tarafı veya son tarafının sonradan ilave edildiği anlaşılmaktadır. Çünkü Pavlus mektubunun baş tarafında 11. ayet Petrus'u Antakya'da nasıl azarladığını yazdığı halde ona atfettiği kabahat putperest diğer milletler ile beraber Yahudi adetlerinin hilafına yemek yemesiydi. Eğer Petrus gibi bir Ruhul kutsten ilham almış ve Mesih'in hizmetçisi olan bir zata yukarıda zikrettiğimiz hakaretleri yapması edepsizlik değil ise hatta onu azarladığında ''Sen Yahudi olduğun halde, putperestler gibi dininin emirlerine ehemmiyet vermezsen, onları hangi yüzle, hangi selâhiyet ile Yahudi şeriatine davet ediyorsun?'' demişti. Fakat ondan sonra, Pavlos, hemen mevzu değiştirip, şeriatın emirlerinin lüzumsuzluğundan bahsetmeye başlar. Üçüncü babında amelin, ibadetin lüzumsuzluğu hususunda, pek çok söz söyledikten sonra kendisi Musa aleyhisselam'ın şeriatine tamamen uyduğunu ifade eder. Nitekim Resullerin Amali kitabının 21. babında 17. ayetten itibaren şöyle yazılıdır. Pavlos, Yeruşalim'e gelip Şakirdağlı ile Yakup'un yanına girince bütün ihtiyarlar hazır idiler. Ve Paulo sayi kardeş iman etmiş Yahudilerden kaç bin kimse olduğunu görüyorsun. Bunların hepsi şeriatin yani Musa aleyhisselamın şeriatinin gayretini çekerler. Senin hakkında da taifelerin putperest milletlerin arasında bulunan bütün Yahudiler çocuklarına sünnet etmemelerini, adetlerine uymamalarını hazret Musa'nın yolundan ayrılmalarını öğretiyorsun diye haber aldılar. Şimdi ne olacak? Zira senin geldiğini işitirler. Şimdi bu bizim sana söylediğimizi yap. Bizde nezredilmiş olan dört kimse var. Bunları alıp, onlar ile beraber kendini temizleyip, başlarını tıraş etsinler diye, onlar için masraf et. Senin hakkında işittikleri şeylerin, aslı olmadığını, sen kendin de şeriate uyarak, senin şeriatın emrettiği gibi hareket ettiğini hepsi anlasınlar. İman etmiş milletlere ise, putlara kurban olunandan ve kandan ve boğazı sıkılarak boğulmuştan ve zinadan kendilerini korumalarına karar vererek yazdık, dediler. O zaman Pavlos, bu adamları alıp, ertesi gün, Onlarla beraber kendisini tathir etti ve onlardan her biri için kurban takdim oluncaya kadar taharet günlerinin bittiğini ilan ederek mabede girdi. İşte görülüyor ki Pavlos şeriat ile beden temiz olmaz. Mesih bizim için mel'un olmakla beraber bizi şeriatın emirlerinden kurtardı deyip dururken Kendisi, Yakob'un ve ihtiyarların nasihatiyle amel ederek, şeriata uymak suretiyle temizlenir ve mabede girer. Pavlos'un bu risalesindeki ayetler bize Hristiyanlığın esrarından birkaç ince meseleyi anlatıyor. Birincisi, Pavlos'un sünnete ihtiyaç yoktur dediği, Mesih'e iman eden Yahudiler arasında yayıldı. Bu Yahudilerin Musa Aleyhisselam'ın şeriatından ayrılmamak üzere İsa Aleyhisselam'a iman ettiklerinden Musa Aleyhisselam'ın şeriatinin değiştirilmesine razı olmadıklarıdır. İkincisi o sırada şeriatin devam edip etmemesi pek lüzumlu görünmemiştir. İsa Aleyhisselam'ın havarisinden olan zat her ne şekilde olursa olsun halkın toplanması icap eder diyerek asıl maksadının her türlü yollara başvurarak halkı kendi dinlerinde toplamak olduğu anlaşılıyor. Sadece halkı toplamak için İsa aleyhisselam'ın havarisinden olan bir zatın Pavlos'a böyle bir teklifte bulunmak cesaretini göstermesi Hristiyanlığın nasıl temeller üzerine kurulmuş olduğunu göstermektedir. Üçüncüsü Miladın ikinci asrı ortalarında, Hirapulius Piskopos'u olan meşhur Paypas, kitabında Hazreti İsa'nın sözleri ve fiillerine dair yalnız iki kısa mecmuanın mevcud olduğunu zikretmiştir. Bunlardan birisi, havarilerden Petrus'un tercümanı olan Markos'a ait bir mecmua, diğeri de İbranice bazı emirleri ve ahkamı toplayan Matta'nın mecmuasıdır. Paypas, Marcos'a ait olan mecmuanın, gayet kısa, noksan ve zaman sıralamasına göre yazılmamış olup, bazı hikaye ve nakillerden ibaret olduğunu beyan etmiştir. Bundan anlaşılan şudur. İkinci asır ortasında, Matta ile Marcos'un, birer kısa mecmuaları mevcud olup, Paypas, onları görmüş vasıflarıyla beraber yazmış ve birbirinden farklarını da beyan etmiştir. Bugün ellerde mevcud olan Matta ve Markos İncilleri ise sanki birbirinden istinsah edilmiş, yazılmış gibi birisi diğerine benzer ve tafsilatlıdır. Paypasın gördüğü nüshaların bunlar olmadığı veya sonradan bu nüshalara ilave yapılarak genişletilmiş oldukları açıktır. Luka ve Yuhanna İncillerine gelince paypas, bunlardan hiç bahsetmemiştir. Haliyle papaz Hirapolius'ta olduğu veya Yuhanna'nın talebeleriyle karşılaşıp onlardan malumat aldığı halde Yuhanna İnciline dair tek bir harf dahi söylememiştir. Bu halise Yuhanna İncilinin o tarihten sonra yazılmış olduğunu ispat eder. Matta İncili. Matta İncili'nin dokuzuncu babının 9. ayetinde şöyle yazılıdır: Ve İsa oradan geçerken gümrük yerinde oturan ve Matta denilen bir adam görüp ona "Bana tabi ol." Ardınca geldiğince o da kalkıp ona tabi oldu ardınca gitti. Şimdi iyice dikkat ediniz. Bu cümleleri yazan Matta'nın kendisi ise niçin kendisi olduğunu söylemeyip bir başka Matta gibi söylemiştir. Eğer bu İncil'i yazan Matta'nın kendisi olsaydı hadiseyi ben gümrük yerinde oturur iken İsa aleyhisselam oradan geçiyordu. Beni gördü ve bana tabi ol, ardımca gel dedi. Ben de kalkıp ona tabi oldum, ardınca gittim şeklinde zikretmesi icap ederdi. Matta İncil'inde İsa aleyhisselamın ağzından söylenilen her makale o kadar uzundur ki, bunların her birini bir mecliste ve bir defada söylemek mümkün değildir. Yine bu hususta 10. babındaki havarilere verdiği nasihatler ve talimat, 5. 6. ve 7. bablarında devamlı söylediği sözler ve 23. babında ferisilere hitaben yaptığı azarlamalar ve 8. babında devamlı getirdiği misaller şüphesiz birer mecliste vaki olan şeyler değildir. Bunun delili de bu sözler ve getirdiği misallerin diğer İncil'lerde değişik pek çok meclise taksim edilmesidir. Buradan anlaşılıyor ki, bu İncil'in müellifi, İsa aleyhisselamın devamlı arkadaşı olan gümrükçü matta değildir. Matta İncil'inde zikredilen İsa aleyhisselamın, körleri, baras ve cin çarpmış fakirleri iyi etmesi, ve mucize olarak pek çok fakirlere yemek yedirmesi hep ikişer mahalde beyan edilmiştir. Halbuki Markos ve Luka İncillerinde bu vakalar yalnız birer mahalde zikredilmişlerdir. Bundan anlaşılıyor ki, Mattaya nispet edilen İncil'in müellifi, bu kitabı yazarken iki mehaza müracaat edip bir vakayı ikisinde de görmüştür. Ancak yanlış anlama sebebiyle birbirinden farklı zannederek kitabına yazmıştır. Matta İncilinin onuncu babının 5. ayetinde Hazreti İsa'nın resullere yani havarilere putperest milletleri dine davet için gitmemelerini ve samiri şehirlerine girmemelerini tembih ettiği yazılıdır. Daha sonra ise, kendisi putperest yüzbaşının hizmetçisine ve ken anlı bir kadının kızına şifa verdiği bildirilmektedir. Yedinci babın altıncı ayetinde, mukaddes şeyleri köpeklere, putperestlere vermeyin ve incilerinizi domuzların önüne atmayın dediği halde, yirmi sekizinci babının on dokuzuncu ayetinde ise, siz gidip bütün milletleri şakirt edinin onları baba, oğul ve ruhul kuç adına vaftiz edin. Yani dininizi onlara öğretin demektedir. Onuncu babının beşinci ayetinde milletler yoluna gitmeyin ve samiri şehirlerinden hiçbirine girmeyin diye emredildiği halde yirmi dördüncü babın on dördüncü ayetinde ise İncil bütün milletlere vaz edilecektir ve sonu kurtuluş olacaktır demektedir. Bu ve yukarıdaki ayetler birbirine tamamen zıttır. Bunlar ve bunlar gibi sayısız ihtilaf ve tenakuzlar bu İncil'de tekrarlanmıştır. Bu ilaveler Matta incilinde tahrip yapıldığını hiç şüphe bırakmayacak şekilde ispat etmektedir. Bazı mühim hadiseler, diğer İncil'lerde mevcud olduğu halde, Matta İncil'inde yoktur. Mesela, İsa aleyhisselam tarafından yetmiş şakirdin seçilmesi, mele-i havari yunda urucu, bayram yapmak için iki kere Yeruşalim'e gelmesi ve Luazer'in mezardan kalkması fıkraları bu İncil'de yoktur. Bunun için Matta İncil'inin havarilerden matta'ya isnadı, yani matta'dan rivayet edildiği şüphelidir. Markos İncili Markos'un havarilerden olmadığında, bütün tarihçiler ittifak halindedir. Belki havarilerden Petrus'un tercümanıdır. Paypas diyor ki, Markos, Petrus'un tercümanıydı. Markos, İsa aleyhisselamın sözlerini, ve fiillerini mümkün mertebe doğrudur diyerek ezberden yazdı. Fakat İsa aleyhisselam'ın sözlerini ve fiillerini intizamlı, düzgün bir şekilde yazmadı. Çünkü kendisi ne Hazreti İsa'dan işitti ne de onun yanında bulundu. Dediğim gibi Markos yalnız Petrus'un arkadaşlarından idi. Petrus ile konuştuğu şeyleri ve İsa aleyhisselam'ın sözlerini içerisine alan bir kitap olsun diye tertipli ve düzgün söylemeyip icap ettiği vakit ve meclise göre söyledi. Bunun için eğer Markos kitabında bazı hususları üstadı Petrus'tan öğrenmiş gibi yazarsa onu ayıplamamalıdır. Çünkü Markos işittiği şeyleri unutmayarak değiştirmeyerek yazmaya lüzum görmemişti. Markus İnciline eski Hristiyan alimler her gün şerhler yazdılar. Bunlardan İren diyor ki: Markus ezberlediği şeyleri Petrus ve Pavlos'un vefatlarından sonra yazdı. İskenderiyeli Kalman diyor ki: Petrus daha Roma'da vaaz verirken Petrus'un talebeleri Markos'a rica ettiler. O da İncil'ini yazdı. Petrus kitabın yazıldığını işitti. Fakat yazıp yazmaması için bir şey demedi. Tarihçi Eusebius diyor ki: Petrus bu hali işitince talebelerinin bu gayretine memnun oldu. Kiliselerde onun okunmasını tembih etti. Halbuki Markos'un İncili Petrus'un risalelerinden mektuplarından ziyade Matta İncilinin taklididir yani ona benzetilmiştir buna göre Paypas'ın, Markus yazdı dediği kitap elde bulunan ikinci İncil'den başkadır Markus İncilinin 6. babının 17. ayetinde fakat Hirodes kardeşi Filipus'un zevcesi Herodiya ile evlenmişti bunun için Yahya'yı tutturup zindana hapsetti. Çünkü Yahya, Hirodes'e, kardeş hanımıyla evlenmek caiz değildir, derdi, demektedir. Bu tamamen yanlıştır. Çünkü, Yosibis tarihinde, 18. kitabın 5. babında, Hirodya'nın zevcinin ismi, Filipus olmayıp, Hiryus olduğu, açıkça bildirilmektedir. Bu hata, Matta İncilinde de vardır. Hatta 1237 miladi 1821 1844 senelerinde basılan Arapça tercümenin mütercimleri bu ayeti tahrif ederek Matta ve Luka'nın ibarelerinde olan Filipus kelimesini düşürmüşler ise de diğer senelerdeki tercümen üsalarında mevcuttur. Yine Markos İncilinin ikinci babında Hazreti İsa onlara Şaketlerine dedi ki Davudun kendisi ve yanında olanlar aç ve muhtaç olduğu zaman baş Kahin Abiyatar'ın günlerinde Allah'ın evine nasıl girdiğini ve kahinlerden başkasının yemesi caiz olmayan huzur ekmeğini yediğini ve kendisiyle beraber olanlara da verdiğini hiç okumadınız mı manalarında olan 25. ve 26. ayetlerindeki iki cümle yanlıştır, hatalıdır. Çünkü birincisi o zaman Hazreti Davut yalnız idi, yanında kimse yoktu. İkincisi ise o günlerde başkâhinlerin reisi abiyatar olmayıp belki onun babası Ahimlik idi. Yahudileri idare eden Yetmişler meclisi azalarına kahin denir vaizlerine yazıcı derler Luka İncili Luka'nın havarilerden olmadığı muhakkaktır Luka İncili'nin başında diyor ki Ey faziletli Teofilos kelamın vekilleri hizmetçileri olup gözleriyle görmüş olanların bize naklettiklerine göre aramızda vaki olan şeylerin hikayesini tertip ve tahrir etmeye birçok kimseler giriştiğinde, ben de ta başından beri olanların hepsini dikkat ile araştırıp, tahkik ederek, olduğu gibi sırasıyla sana yazmayı uygun gördüm. Luka, Bab 1, Ayet 1-4 Bu ibareden, birkaç mâne anlaşılıyor. Birincisi, müellifin, kendi zamanında, daha birçok kimseler, İncil yazdıkları sırada, Luka da bu İncil'i yazmıştır. İkincisi, havaridenin kendi elleriyle yazdıkları, hiçbir İncil bulunmadığını, Luka işaret etmektedir. Zira, kelamın vekilleri ve gözleriyle görmüş olanların, bize naklettiklerine göre, cümlesiyle, İncil yazanları, gözleriyle görenlerden tefrik etmiş, ayırmıştır. Üçüncüsü, kendisi için, havarilerden birinin şakirdi, talebesiyim demez. Çünkü o asırda, havarilerden birine isnat edilen, pek çok tehlifler, yazılar, risaleler bulunduğundan, öyle bir senedin, yani havarilerden birinin talebesi olduğunu bildirmesinin, kendi kitabı için başkalarının itimadına sebep teşkil edeceğini ümmit etmemiştir. Belki her hususu kendisi tahkik ederek, esasından öğrendiğini daha kuvvetli bir delil olarak göstermiştir. Dikkat edilecek bir husus şudur. Bugün ellerde mevcut olan İncil'lerin, her yeni baskısında itiraz edilen ibareleri münasip bir kelime ile değiştirerek tahrif etmek protestan papazlarının adetleri olduğu gibi Maarif Nezareti'nin 1301 tarihli ve 572 numaralı ruhsatı ile İngiliz ve Amerikan Bible şirketlerinin 1303 miladi 1886 senesinde İstanbul'da bastırdıkları Türkçe İncil nüshasında dahi bu ibareyi başka şekle sokmuşlardır. Bütün hususlar, en ince noktalarına kadar bildiğim üzere, ibaresi yerine, Benim de başından beri bütün hususlara dair tam bir vukufum, bilgim bulunduğundan, ibaresi konularak, manayı maksatlarına göre değiştirmişlerdir. Fakat Fransızca nüshalarda ve Almanya'da basılan Almanca nüshalarda bu ibare bizim yukarıda tercüme ettiğimiz gibidir. Luka İncil'inin üçüncü babının yirmi ayetinde İsa aleyhisselama nisbet edilen neseb bildirilirken, Nîrî oğlu, Şelteîl oğlu, Zerûbâbel oğlu, Risa oğlu Yuhanna, demektedir. Burada üç hata vardır. Birincisi, Ahdi Atik'in birinci tarihler kısmının üçüncü babanın on dokuzuncu ayetinde Zerubbabel'in çocukları açıkça bildirilmiştir. Orada Risa ismiyle bir kimse yoktur. Bu şekildeki yazısı Mattanın yazdığı şeklinde tersidir. İkincisi, Zerubabel Fedaia'nın oğludur. Şelteil oğlu değildir. Şelteil'in kardeşinin oğludur. Üçüncüsü. Şelteil Yuhanna'nın oğludur. Yoksa Niri oğlu değildir. Matta da böyle yazmıştır. Yine Luka İncilinin 3. babının 36. ayetinde Salih bin Kenan bin Arfahşat diye yazılıdır ki bu da yanlıştır. Zira Salih Arfahşadın torunu değil, oğludur. Böyle olduğu birinci tarihlerin birinci babında ve Tekvi'nin on birinci babında on, on bir ve on ikinci ayetleri bildirilmiştir. Luka'nın ikinci babının başında o günlerde bütün dünyanın tahrir nüfusu yapılsın diye, Kayser, Augustus tarafından ferman çıktı. Krinius, Suriye valisi iken, yapılan ilk tahrir bu idi, diye bildirilen birinci ve ikinci ayetleri de yanlıştır. Zira Romalılar, bütün dünyaya hiçbir zaman hakim olamamışlardır ki, bütün dünyanın Tahrir nüfusuna ferman çıksın. Hatta protestan papazları adetleri üzere bu soruyu geçiştirmek için 1886 senesinde İstanbul'da bastırdıkları Ahdi Cedid nüsasında, bu ibareyi tahrif edip o günlerde Kayser olan Augustus tarafından bütün dünyanın deftere kaydedilmesi babında ferman çıktı şeklinde yazdılar. Fakat 1243, miladi 1827 senesinde, İngiltere Cemiyeti'nin, Paris'te bastırdığı Türkçe nüshada, bu ibare, ve o günlerde vaki oldu ki, Kayser-Augustus tarafından, bütün dünyayı tahrir etmeye ferman çıktı. Yusuf dahi, tahrir olunmak için, hamile olan nişanlısı Meryem ile, beyt Lahm denilen Davud'un şehrine çıktı. Suretinde yazılıdır. Bundan sonra yazılan tahrir maddesi incelenmeye başlayınca, ne Luka'ya muasır olan eski Yunan tarihçilerinden bir kimse, ne de Luka'dan biraz önce geçen tarihçiler, bu tahrir nüfusa dair bir söz söylememişlerdir. Krinius ise, İsa aleyhisselamın doğumundan, on beş sene sonra, Suriye'ye vali olduğundan, tahrir nüfus işi şüpheli vuku bulmuş ise de, Krinius zamanında olamayacağı açıkça ortadadır. Yuhanna İncil'i Yuhanna İncil'ine gelince, bilindiği gibi, Yuhanna'ya nispet edilen, dördüncü İncil'in ortaya çıkmasına kadar, İsa aleyhisselamın dini esasen, Musa aleyhisselamın şeriatinden ayrılmayıp, tevhid esasına dayanıyordu. Çünkü üç uknum yani testisten ilk defa bahseden, İsa aleyhisselama inananlar arasına testis, üç ilaha inanmak akidesini, inancını sokup, onları İsa'nın aleyhisselam dininden ayıran Yuhanna İncilidir. Bu sebep ile, Yuhanna İncil'inin aslının doğruluğu üzerinde, araştırma, inceleme yapmak, gayet mühimdir. Yuhanna İncil'i hakkında, eski Hristiyan din adamlarının eserlerinde bulunan, çeşitli sözler, yukarıda bildirilmişti. Bu kitap, havarilerden, Zeydi oğlu Yuhanna'ya ait değildir. İkinci asırdan sonra, Aslı meçhul bir şahıs tarafından kaleme alınmıştır. Bu hususu asrımız tarihçilerinden Avrupalı müsteşrikler çeşitli delillerle ispat etmişlerdir. Birinci delil: Yohanna İncilinin başında kelam başlangıçta var idi ve kelam Allahü Teala'nın nezdinde indindeydi ve kelam Allah idi sözleri yazılıdır. Bu sözler, ilmi kelamın ince meselelerinden olup, diğer İncil'lerin hiçbirinde yoktur. Eğer bu sözler, İsa aleyhisselamdan işitilmiş olsaydı, diğer İncil'lerde de bulunurdu. Bundan anlaşılıyor ki, bunu yazan, havarilerden Yuhanna olmayıp, Roma ve İskenderiye mekteplerinde, Eflatun'un üç uknum felsefesini okumuş bir kimsedir. Nitekim, şimdi beyan olunacaktır. İkinci delil, Yohanna İncil'inin 8. babında, 1. ayetten 11. ayete kadar olan, zina eden kadın hakkındaki yazılarını, bütün Hristiyan kiliseleri kabul etmeyip, reddederler ve bu yazılar, İncil'den değildir, demektedirler. Bundan anlaşılıyor ki, bunu yazan, Eline geçirdiği birçok incillerden toplayıp, gözüne ilişen birçok şeyleri de ayrıcak kitabına koymuş veya kendinden sonra bir başkası bu ayetleri ilave etmiştir. Birinci hale göre müellif doğruyu ve yanlışı birbirinden ayırmayarak bir mecmua yazmıştır. Yazdığı bu mecmuada kabule şayan olmayan şeylerdir. İkinci hale göre bu İncil'in tahrif edilmiş olduğunu itiraf etmek lazım gelir. İki hale göre de, aslı şüpheli ve inanılmaya layık değildir. Üçüncü Delil Diğer İncil'lerde getirilen bazı misallerin ve ahvalin ve mu'cizelerin, bu İncil'de bulunmayıp, diğerlerinde bulunmayan birçok şeylerin de bu İncil'de bulunmasıdır. İsa Aleyhisselam'ın luazeri diriltmesi, suları şaraba çevirmesi ve çarmıhtayken sevdiği ile annesini birbirlerine emanet etmesi gibi şeyler sadece Yuhanna İncilinde bulunup diğer İncil'lerde yoktur. Nitekim bu hususta ileride geniş bilgi vereceğiz. Dördüncü Delil Eski Hristiyanlardan ne paypas? ne de justen, bu İncil'i gördüklerine dair, herhangi bir şey bahsetmemişlerdir. Hususen, de Yuhanna İncil'ini yazanın, Yuhanna olmadığını tasdik ettiği halde bu İncil hakkında bir şey söylemez. Beşinci Delil Diğer üç İncil'de toplanan ve anlatılan haberlerin, anlatılış tarzı ile, Yuhanna İncil'inin anlatış tarzı, tamamen birbirlerine zıttır. Mesela, diğer üç İncil'de, İsa aleyhisselam, halkın terbiyesini isteyen bir muallim gibi, ferisilerin riyakâr hallerine itiraz eder. Kalbin tasviyesini, yani temizlenmesini, Allahü Teala'ya yaklaşmayı, insanları sevmeyi, güzel ahlakı emreder ve Musa aleyhisselamın şeriatine zıt olan temayüllerden, nehyeder. Halka öğrettiği şeyler ve nasihatleri gayet açık ve tabiî ve herkesin anlayabileceği şekildedir. Bu üç İncil, her ne kadar bazı haberlerde birbirine zıt ve muhalif iseler de, müttefik oldukları hususlarda hepsinin bir kaynaktan çıktığı anlaşılmaktadır. Fakat, Yuhanna İncili böyle olmayıp, Gerek ifade şekli gerekse İsa aleyhisselam'ın ahlak ve davranışları hususunda bambaşka bir yol takip eder. Bu İncil'de Hazreti İsa Yunan felsefesini bilen, gayet ince, güzel konuşan bir kimse olarak gösterildiği halde onun sözleri Allah korkusu ve güzel ahlaklı olmak gibi hususlarda olmayıp kendi şahsının yüksekliğinden bahsetmektedir. Bunu da insanlar arasında bilinen şekli, yani Mesih'in konuşma tarzı olan kelime ve tabirlerle söylemez. İskenderiye mekteplerinde kullanılan kelime ve cümlelerle anlatır. Bu sözleri, diğer üç İncil'de gayet açık ve sade olduğu halde, bu İncil'de kapalıdır mühim ve çok defa iki manaya gelen ve hususi bir şekilde düzülmüş, muntazam tekrarlar ile doludur. Yuhanna'da kullanılan üslup, kalpleri kendisine çekecek yerde, ret ve nefret uyandırır. Eğer bu İncil, şimdiye kadar bir yerde gizlenmiş ve bugün ansızın ortaya çıkmış olsaydı, bunun havarilerden birinin tehlifi olduğuna kimse inanmazdı. Fakat, Asırlardan beri işitilmiş olduğundan, bu gariplikleri Hristiyanlar göremezler. Altıncı Delil Bu İncil'de görülen hatalar daha çoktur. Mesela, Yuhanna İncil'inin birinci bab, elli ayeti, Doğrusu size söylerim ki, şimdiden sonra semanın, göğün açıldığını ve insanoğlunun üzerine Allah'ın meleklerinin inip çıktığını göreceksiniz şeklindedir. Halbuki İsa aleyhisselam'ın bu sözü erden suyundan vaftiz olunduktan ve ruhül Kudüs'ün inmesinden sonra vaki olup ondan sonra semanın açıldığını ve meleklerin İsa aleyhisselam üzerine indiğini ve çıktığını hiçbir kimse görmemiştir. Bu İncil'in üçüncü babının 13. ayetinde ise hiç kimse semaya göğe çıkmamıştır. Ancak semadan inen yani semada olan insanoğlu çıkmıştır demektedir. Bu ayet birkaç cihetten yanlıştır. Birincisi yani kelimesiyle tefsir edilen kısım sonradan ilave edilmiştir. Böylece ayet tahrif olunmuştur. Çünkü ayetin baş tarafının manası semadan inenden başka bir kimse semaya çıkmamıştır demek iken İncil'in müellifi veya istinsa edenlerden biri bundan maksadın insanoğlu yani İsa aleyhisselam olduğunu açıklamak için açıklayıcı bir ibare koymuştur. Bu ibareye dikkatlice bakılınca ilave olduğu hemen görülmektedir zira ayetin baş tarafını açıklayıcı bu ibareden ayırdığımız zaman semadan nazil olan inen meleklerden başka insanlardan kimse semaya yükselmemiştir doğru manası anlaşılır fakat açıklayıcı ibareye göre semadan inen insanoğludur denilirse Hazreti İsa semadan inmeyip Hazreti Meryem'e Ruhul Kut, Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla ilka edildiği inkar edilmiş olur. Bundan başka İsa Aleyhisselam semadan olan sözünü söylerken yeryüzünde olup semada bulunmadığını inkar etmek gerekir. Ayrıca semadan inen sözüyle semada olan sözünü bir anda İsa Aleyhisselam'ın söylemesi mümkün değildir. İkincisi, ayetin birinci kısmı da yanlıştır. Çünkü tekvi'nin beşinci babının 24. ayetinde ve ikinci meliklerin ikinci babının 12. ayetinde Ahnuh ve İlya Aleyhisselam da semaya yükselmişlerdir denilmektedir. Bu ayetin tahrif edilmiş olduğunda hiç şüphe edilemez. Birdir Allah. Yeri göğü yaratan, ağaçları donatan, çiçekleri açtıran bir Allah'tır. Bir Allah. Allah her yerde hazır. Ne yaparsan o görür. Ne söylersen işitir. Vardır, birdir, büyüktür. Biz Allah'ı severiz. Her emrini dinleriz. Beş vakit namaz kılar, ona isyan etmeyiz. Bizlere akıl verdi, doğru yolu gösterdi. Dini İslam'a uymayan, ateşte yanar dedi. Kur'an'a iman eden, peygamberi izleyen, Dünyada mes'ud olur, cehennemden kurtulur. Mü'min iyi huyludur, herkes ondan memnundur. Kimseye zulmeylemez, kendi de huzurludur. Ya affe affeyle beni ve anamı, babamı. Kafirlerin şerrinden koru Müslümanları.